0: 2020, nytt år, nytt decennium Samma skit Jag är inte såhär jättepeppad än Men du har kanske hunnit bli lite mer peppad Än vad jag är på, på livet och allmänt På det här året <laughs> nej. <laughs> nej. Jag, nej Jag känner ingenting för det faktiskt Ett år närmare döden Ja
1: Hej, du lyssnar på avsnitt 109 av Metalpodden Första i år här då Som sagt första för detta nya årtiondet Och eh, <hör> Oj, hur fick jag, jag, bara, luft <hör> Ovanlig luft Jag vet inte, jag prata andra samtidigt så, ja. Vad är detta, det är luft <hör> Jag fick en konstig känsla i halsen Skissam, vi är tillbaka i alla fall Och, och som vanligt det är jag som Erik och min poddkollega Thomas Eh, också här då, med mig eh, En podkodeg som har haft det lite kämpigt På nätterna just nu, eller?
0: Ja, absolut det är, Vi skulle ha spelat in den här podden igår Egentligen, men eh, Min livspepp var ganska ganska <laughs> Obefintlig Nej, men det, det är väl som vanligt Vi ska väl kanske inte fastna i det Men det är barn och, och Sömnlösa nätter Mm. Det är ju just jobbigaste var nog faktiskt. Jag var i Stockholm igår och det var när jag åkte hem och på E18 satt i bilen där hade satt på farthållaren lyssnade på Catatonia Fall of Hearts och så bara insåg jag att jag har inget minne av vad jag har gjort de senaste 20 minuterna. Men man har bara stirrat blint ut liksom ur, ur bilen. Gasen i botten och och tomarna jag hade lagt mig liksom 90 farthållare på och så bara legata som en, eller ja högerfilen som jävla zombie och så bara hopp så väntar jag kör ju bil min uppmärksamhet är noll det är fan, det, då, är, då är man då är man på, ute på tonis Ja men det är
1: därför man jag gillar inte tycker det är lite trist du säger, och så och somnar man lätt ja, men det katatoni också det är väl typisk suicidal eh, musik eller vad man säger Du <laughs> <Ja, precis, laughs> man kan det bara... svänga ut mot mötande trafiken och <laughs> göra en eh, sansoverky jag tog spoiler i ja, slutet
0: där. Eller en Tyler, Tyler Durden i Fight Club. Uh... Och bara låta ratten ja, just det. Ja, den beställa. är härlig.
1: Men då ska man ju överleva ja. också. Ja. Precis. Nej, men det är ju bara... Det är bara bryta ihop och komma igen. Som Per Elofsson sa. Eller hur?
0: Men det var exakt det jag gjorde igår kväll. 12 timmar senare. Och 12 timmar sömn så, så kände jag att det var lite bättre idag faktiskt. Ja, det är
1: sjukt att du kan sova.
0: <clears throat> 12 timmar. Det är...
1: Obegripligt. Jag har inte gjort sedan när jag, jag var, var noll. Ja. Nej, men fan, ja. Jag tycker du och jag har haft ganska bra kontakt under den här tiden. Om allt möjligt. Så. Ja, det har vi. Senast om döden. typ. Jag tycker det är kul att vi kom fram till att vi, eh, vi båda får samma typ av dödsongest ibland. Ja, absolut. Och för mig är det jävla jobbigt. Det blir som en här svindlande känsla känns man att jag faller, det blir nästan lite illa och får panik jag Försöker fysiskt skaka på
0: huvudet för att tänka bort Gallen, och du gör samma sak Det där gjorde, ja, det där gjorde jag väldigt mycket när jag var liten Innan jag skulle gå och lägga mig så, så satt jag i sängen Och skakade på huvudet för att skaka bort eventuella dumma och onda tankar Så att jag inte skulle ha mardrömmar okay. du, du gör det i vuxen ålder ja, Jag tror du också gjorde det i vuxen ålder jag kanske inte lika mycket Nej. i, i vuxen ålder, men, men absolut, man grips av den här bara. man sitter där man jobbar helt plötsligt och bara, vänta, döden, och så hoppar jag upp och liksom, man bara fladdra till på ett hela sätt för att man bara känner att jag måste bara göra någonting, man flyr liksom, liksom från sig själv och tankarna.
1: Det är någon typ av panik och panikångest, jag, jag har liksom inte haft det här förut, det har jag haft det liksom, ett par år har det kommit och gått med... Kanske ska kolla upp det Jag, jag, jag mår till bra av det Jag, jag vill liksom inte ens prata om det nu för Det blir, blir jobbet. Men min lösning är liksom att inte tänka på det taget. Vi är ju sådana man, man vill inte tänka på det Det gör man inte. Det är svårt att förhålla sig till döden Så jag försöker ockupera hjärnan på annat Ja,
0: om det är därför vi har den här podden Ja, till
1: exempel Sen kan jag bli gävligt avis på mina söner de lever så ovetande om allt Det är där man vill hamna Man vill vara lycklig och
0: ovetande Ja, fast min äldsta son han, han brukar fråga lite grann om döden han, han säger, riktiga matrix funderingar jag bara pappa är jag i en dröm nu är det här på riktigt vad är döden vad gör man om man inte finns och, bara, du... och så fick han en gång panik bara, pappa du kommer dö jag bara ja det kommer jag göra och där kände jag att började ju skaka på huvudet redan och så kände jag bara så här helvetet liksom för honom så är det ogreport han blev jätteledsen jag bara men det är tusen år fart och då bara, tusen år det hur lång tid som helst, pappa du är jättegammal, men, men det är lång långt till tusen år
1: Ja, jag har inte haft om det snacket med, med min grabb då,
0: han spelar ju ja, le men det, Lego, det, det... Jurassic Park och så sa
1: han att pappa, han slog mig så jag gick i bitar mm. <laughs> ja. ja Nej men som sagt, det är, musik är ju jävligt bra grej att flyva den på och tv-spel har jag kommit fram till eller kommer fram till, det är gammalt. Men när jag släpper jag, känner, jag släpper verkligen allt när jag
0: spelar. Ja, men det gör jag också. I musik, i böcker, alltså dyka ner i andra världar och eh, film, mm. väldigt mycket film, ja. gör att man, man, man känner att man på något sätt lever. För vi ska ju den vägen vandra alla. Ingen kommer döden. Ja,
1: Nej, exakt. Och så är det kul fan att repa, och det är Kul, eller träna är bra. Man är ju ett bra endorfiner. Jag, kan, jag, liksom, jag förstår de som, blir, som knarkar endorfiner till 100%. Nej, men träning, jag, jag kör, tre gånger i veckan nu är, är mitt mål. Eh, hur svårt är det då? Jag ställer man sig fråga. Men det är fan svårt när man har heltidsjobb och man har ungar som tar all din uppmärksamhet och när de Ja, när de somnar så är man ju regelhet förstörd. Och så vill man ju planera den här podden ibland och så vill man se serier och så vill man ju också bara titta på en vägg
0: ibland. Det är svårt det där. Någon som inte undkom döden eller någon som eh, muttet den alldeles för tidigt det var ju Black basist basist. Vem har
1: undkommit döden? Ja, vi. Än så länge då. Nej, men, än så länge. Alltså, om man skulle göra en, en sammanfattning på årtiondet som varit så eh, är det en som inte en. Kanske sen. Men då skulle jag tro i alla fall. Ja, det skulle jag. Då skulle jag haft med Black Breath på någon position där. Absolut, det tycker jag. Deras blandning av HM2 döds och hardcore det kändes perfekt. Perfekt som liksom, symbios på det vis. Sen tappade de det någon, något på deras senaste plattar som blev lite, vad ska man säga, lite mäckigare på något vis, va?
0: Ja, och de tappade, eller de tog bort H eller Hardcore-influenserna Och det blev mer renodlad döds mm. På Slaves Beyond Death Och 2015 kom den va? Mm. Ja. Ja, för mig. ja Och sen det har man ju gått och väntat På ny musik Från bandet
1: Ja, Tyvärr känns det som att det, den Plattan blev deras sista Eftersom bassisten Elijah Nelson har dött då. Det, det, det var mm. spiken i kistan Känns det som, sen vet man ju aldrig. Men sagt, de har ju varit i osyn i många år också, för trummisen ska ju haft strul efter någon bilolycka typ va?
0: Ja, precis. Och han blev väl beroende av opiater eller någon form av bedövningsknark. Mm. Efter det så att de hade ju strul där och så dog basisten här i slutet av 2019 va? Eh, nej, du väl bara för typ någon vecka sen. Alltså jag har noll nolltidsuppfattning
1: <laughs> <Ja, kan men. laughs> Och mycket väl har varit igång med. Ja, så var det Men vad fan, ja du är eh, ja, men sagt. Fast ja, de hade sin tid Man får väl tänka så Och när jag, när jag går tillbaka liksom och lyssnar Så inser man ju hur mycket man Verkligen gillar det här bandet
0: Ja, alltså absolut, jag tyckte det var lite Småtråkigt men man har, Vi har ju ändå haft någon koppling till, till bandet via den här podden mm. Jag såg dem Faktiskt 2016 hade startat, med att Vi pratade om den spelningen De spelade på Kraken innan det var omgjort mm. Så det måste ha varit typ sommaren 2016 En spelning som jag inte
1: var på Och jag fick aldrig se bandet Live, vilket suger Ja, det kan jag förstå Och då får det en bedrift att missa dem För de kom hit typ 3-4 gånger
0: Inom ett par år Men ja, ibland skiter det sig Ibland skiter sig ja Eh, världens fulaste band Som de själva benämnde sig
1: Ja, jag tycker att han är jävligt snygga men...
0: Eh, Ja, men eh, fortfarande Slasasa kliv upp på scenen Rakt upp på nya jeans och t-shirt Och han då, bassisten Elijah, var ju en eh, En karaktär Han var ju en basist som tog plats på scenen Jag är glad att fixera fick se den Det var Det var en bra spelning Jag kommer inte ihåg exakt vad jag, vad jag sa När vi pratade om det här i podden Men, men... Kanske lite dåligt ljud på den tiden Tror jag, de hade väldigt dåligt PA-kraken då, Och det var ganska nystartat mm. Men det var en bra spelning från bandet Och det var kul att se dem Och det är som sagt De är ganska sköna dudes på scen Ja, de var,
1: facket. Yeah, jag fick aldrig se yeah, dem De var. Suger. Eh, jag tycker vi lyssnar lite grann på Black Breath nu Och så minns vi hur bra de var Och innan vi går in på huvudämnet så vill vi meddela igen då att vi har tagit fram en grym eh, metallpin som vi kallar Vinyl Worship. Och som vi säljer för 85 spänn eller 70 spänn för er som är patroner. Vi eh, design så om ni har missat den så kan ni gå in på Instagram eller Facebook och spana in den. Och swisha, följa, följa anvisningarna
0: där. Det tycker jag. Apropå den pinnen, hade den faktiskt på, på begravningen som jag var här förra veckan. Eh, jo, jag såg det. Ja, den fick pryda min, min svarta kavaj. Mm, det var ju fint. Du ja. vi nyligen där i kyrkan och sådär. Dyrka döden också. Mm. Patronämne!
1: Mm. Ett, eh, ett jävligt stort sådant får man ju säga. Det är vår kära patron Magnus Tannergren som valt ämne. Herr Tannergren, han driver ju också Into the Void podcast tillsammans med Svempa, Albeving. Två sköna gubbs. Mm. En podcast som är väl värd att spana in om man inte har gjort det. De ja, släpper mycket och sånt där. Magnus Tandegren... Det var ja, jävla
0: vad, de, vad mycket intervjuer de gör. Ja,
1: ja det gör de. Eh, Magnus Tandegren, han är också din fikakompis i Västerås. Ni
0: brukar hänga har jag hört och ta långa promenader ihop och sånt där. <laughs> ja, vi, vi har träffats några gånger under hösten så har det, det kanske blivit... Eh, av lika mycket som jag. vet att han lyssnar på det här avsnittet så att jag har ju lovat honom att vi skulle ta en öl. Det jag har sagt för sen oktober men det har inte blivit av. Men förhoppningsvis snart man Tråkig jävel, ta, du är du. Ta den där ölen igen. Ja. Så fort man får, en, man får en helg eller en helg om man får en kväll till övers.
1: Eh, han vill hur som helst att vi ska prata skivbolag och få ett snack om detta påfund. Mm. Eller vad man ska säga. Han ska någonting om att. Ja, att, vi, vi vill höra ett, att Han vill höra ett skivbolagssnack eh, Vilka som är coolast Kan man köpa skivor baserad Endast på vilket bolag som vi ut om Snyggast logga eh, Vad gör ett bra skibolag Är de stora drakarnas tid förbi Hur litet kan ett bolag vara Och så vidare ja, Han vill att vi Jag menar allt möjligt Kring skibolag snackar helt enkelt
0: Vilket ju är ett eh, Hur stort ämne som helst egentligen Ja jag känner att det var ganska mastigt eh, Vi har ju själva pratat om att ha ett sånt här ämne. Ja. Så vi slog väl kanske lite två fluginsmän här. Nu när vi fick ett patronämne i samma stil. Precis,
1: för vi har ju faktiskt inte pratat så mycket om skivbolag egentligen tror jag. Eller vi nämner väl skivbolaget såklart alltså där, när vi ger skivtips och så. Och så har vi ju haft ett tidigt avsnitt. Där vi pratar om riding easy. Just ja. Mm. Vi pratar om eh, Hydrahead i samband med eh, Aaron mm. Turner avsnittet ju. Men i, i övrigt inte jättemycket. Så vi, vi får snöja in oss i det nu. Eh, och de här frågeställningarna som Magnus har skrivit eh, Vi kommer säkert beröra dem under resans gång här ja, Förutom kanske snyggast eh, loggar har jag inte tänkt på överhuvudtaget Det kanske du har gjort
0: Nej, ja, inte inte så att jag jämfört den Men eh, ja, absolut, visst finns det vissa skivbolag Jag tycker att alltså, just loggan är jävligt viktig när det kommer till för att mycket I och med att det oftast blir någon form av så här ansikte utåt det första intrycket så har man en bra logga så absolut så skulle den kunna hjälpa till att dra, ja, dra blicken till sig
1: ja, det tror jag definitivt
0: jag tänker inte så mycket på loggan mm. spontant faktiskt ja men säg nuclear blast har ju en sån jävla tråkig logga den är ju för jävla ful band som till exempel profound lore eh, bland annat eh, har jävligt snygga loggor ja men för mig spelar det
1: faktiskt ingen roll, jag är ganska obred sagt
0: Ja, okej. Det som tycker absolut det spelar väl kanske inte en större roll när man sedan kollar på vad, vad som finns i skydorlagets stall. Men, men det finns en annan fråga som jag ville ta upp. Eller någon som jag ville fråga dig. Mm. Jag skulle vilja använda den här teorin som du själv applicerar på band. Att ett band är egentligen bara viktiga eller vitala de första tio åren. Mm. Och sen så, så, så kommer de aldrig vara lika stora som de var då. Det kommer ju applicera på skivbolag mer idag, eller om vi säger så här, från den andra, alltså från den här sidan 2000-talet än man kunde göra tidigare. De stora drakarnas jätt, eller de stora drakarna, är liksom, deras tid är ju inte förbi helt, tycker jag. Men då de kanske hade någon mer domin, dominant position på ja, 70-80-90-talet, så tycker jag att. Nu är det egentligen det desto roligare med, med Independent Label. Det är mycket lättare att starta ett litet bolag mm. än vad det var förut att liksom kunna livnära sig som en liten, liten liksom bara businessman.
1: Du pratar ju en annan sak. Du pratar ju att, att skivindustrin har, har förändrats så pass mycket. Inte att ett skivbolag i sig eh, spelar ut
0: sin roll efter tio år. Nej, men det jag ville komma till var att eh, du har ju kanske fortfarande liksom ett band eller liksom ett skivbolag som Roadrunner. De, de existerar ju fortfarande även om deras kanske Största artister som hade De var kanske som största under 90-talet mm. Den tiden är förbi Jag trodde faktiskt ett tag att Roadrunner var Borta, att de inte existerade länge När jag sen insåg att vad fan Slipnought ligger fortfarande på dem Ja. Nickelback och det finns en hel del band Men jag trodde typ efter Opeth Kojira eh, finns ju Ghost... på Roadrunner Ja du ser Så att de är inte helt borta Men alla nya label som har, som har kommit De senaste 15 åren eh, och finns det ju jättemånga heta lablar som jag tycker oftast deras, så de brinner kortare. Jag tycker att liksom ett, ett skivbolag är ungefär kanske jävligt intressant de första fem åren. Mm. Sen så fader de ut lite grann. Jag, jag kan bara ta som ett exempel jag tycker att Riding Easy är ju tycker inte lika intressanta idag som när de var i början av den här poddens historia när vi gjorde ett avsikt om dem. Mm, det håller jag med om. För de har de, för de har ju dels tappat Mona Lord och de har tappat kanske många av stora banden. Själva Doom-scenen har kanske också urvattnats eller den har funnits nu ett tag så den är kanske är inte är intressant. Och de har börjat liksom signa lite andra band med ett annat sound.
1: Ja men det kanske han känner att det är det som är nödvändigt att göra så att det inte blir bara samma
0: sak. Absolut, vi kanske kommer till det lite längre fram men, men jag tror att band som har en, en spe, specifik inriktning och man väljer att inrikta sig på en, på en genre eller nischa sig väldigt tidigt kommer märka att efter några år så kommer det vara svårt att hålla sig fortfarande aktiv eller aktiv kommer ju vara men att hålla sig kanske i folkradar efter fem år och därför måste man börja bredda sig för jag tycker många, många, många skivbolag även de gamla jättarna var nischade i början och sen så ju längre tiden gick så var de tvungna att bredda sig. Mm. Dels på grund av att skiv, skivindustrin eh, ja, den gick igenom som förändring men det dels också att folk som ledsnade kanske på den nischen just då för just den trenden som man lyssnade på oavsett om det var fan vet jag, slis eller om det var Stockholms studs den liksom, den blev inte lika tändig. Nej men Sverige. Så jag tycker att det jag ville komma till är att jag tycker att skivbolags glöd eller säga, livslängd är ganska kort i alla fall som ett väldigt vitalt skivbolag. Mm. Jag tänkte, tänker
1: annars på ämnet här, det känns väl ändå som det du har mest koll på. Du är ju som distributionskillen som eh, kommunicerar med skivbolag dagligen och mejlar runt och har en massa kontakter, har en inblick hur det funkar, mm. alla elva regler... Vilka avtal som finns. Det känns ju som en djungel. Jag har inte alls samma koll. Men jag tänker att det är bra. Du får berätta om
0: hur det är där i, i verkligheten. den är största Det är en svinig industri eller hur? Det är en svinig industri, absolut. Det gäller att liksom slå sig fram. Och man, man trampar varandra på tårna. Det handlar om att liksom äga rättigheterna. Och ju mer du äger desto, desto bättre. Liksom. Det är ganska svinig. Jag kan en sån... Sen min tid i branschen så kan jag nästan förstå liksom, eh, Peter Dolvings hat gentemot eh, skivindustrin. Mm. Hur mycket han pratade om, om, om vad, hur skivbolag agerar och själva liksom så här, generellt vad han pratade om det så kan jag tycka så här att det, är, alltså det, är, det kan stund, stundtals vara ganska hårt och ganska svinigt. Mm. Um, jag jobbar ju med distributionspartners, jag jobbar med med stora distributionscentran. jag jobbar ju med små hobbylablar och, och, och det som slog mig när jag började jobba var att det finns fan inga regler folk, det är som en stor jävla sandlåda det finns egentligen ingenting folk gör hur man vill och det finns egentligen ingenting som är så här, vet, fastställt att så här gör man utan det känns som att alla skjuter från, från, från Höften. Det är Vilda Väster. Det är Vilda Väster. Man får tänka också på att jag tror att många, många människor, speciellt inom kanske extremmusik eller andegrande musik, är ju människor som är brinner för det. Så att många av de som folk startar eh, är ju passionsprojekt där, där de liksom hankar sig fram och trävar sig fram och, och bara, men jag vill göra det här för att jag brinner för det. Och så, så lär man sig längs med vägen. Mm. Så att det, man får också tänka på att det behöver inte vara något negativt utan jag tycker att det ändå finns så otroligt mycket passionerade människor som gör detta på vinst och förlust. Mm. Ja, och därför det blir ju. det lite Därför blir det lite grann, ja, vilda västen. Mm. Om vi nu snackar om de här mindre bolagen Ja, och, och
1: så att musikindustrin att det har förändrats så mycket sen 90-talet och framåt. Absolut. Så så har det blivit... En konstig industri helt enkelt Men en snabb fråga, har du något favorit skivbolag Alltså lite absoluta favorit skivbolag eh, Kniven mot strypen
0: Nu måste välja <laughs> Okej, okay, jag, jag skulle väl kunna säga så att eh, re, Relapse Records mm. eh, Jag eh, har valt att inte prata Eller vi ska inte prata om dem så jättemycket i det här avsnittet jag Har, har de inte på mina, på min lista så att säga Skivbolag. Det är fortfarande ett oberoende skivbolag. men de känns ändå som jävligt stora. Ja, det så vi tänkte det var kanske ja, så därför valde vi att inte ta med dem för jag tycker att de för... de flesta bör känna till relaps. Men de har vitt brett. De har efter så många år i branschen tycker jag fortfarande att de har jävligt intressanta artister. Mm. bara för att nämna några. Menar, nu fick de ju Mono Lord, mjörker har de ju. De har ju full av hell, de har Windhands de har ju också väldigt brett och alla det. De, de har någonting som jag gillar i typ varenda genre. Så det är nog kanske det bandet som täcker mitt eller det skivbolaget som täcker mitt behov mest. Mm. Ja, det känns bara att de lyckas lyckats upp sig eller bra band
1: fortfarande. Mm. Så skulle vara de då Aha. själv då. Uh, <clears throat> det finns ett skivbolag som heter Black End Recordings. <laughs> som har allt Metallica har släppt Det är ett bra skivbolag Metallicas segna. Ja. Nej jag vet inte alltså, Jag gillar ju att variera vad jag på. Och det blir också att man, man varierar skivbolag Historiskt sett finns det ju en del klassiska Vi ser kanske hålla med om Relapse Men, ja, men Roadrunner tänker jag ju på När man var yngre så var ju Roadrunner King Ja, ni, ja det, det var ju det skivbolaget som man, man gick till Slutet av 90-talet ja. ja. Nej men annars varierar det där ju en annan sak jag tänkte på det är att det finns ju många som menar att, att skivbolag har spelat ut sin roll på många sätt. Men fan behöver vi Man kan göra allt själv. Och slippa skivbolag som inte bryr sig, bara ta pengar och så vidare. Varför ska man ha skivbolag? Vad gör de för nytta egentligen? Det frågar ju så många.
0: Jag tycker att både jag och nej skulle svara säga på den frågan. Jag tycker att skivbolag fortfarande behövs. Jag tror att det finns människor som kanske sitter på en expertis eh, och har i alla fall större skivbolag vad man säger om skivbolag att man kan vara hur punkig som helst och tycka att det är bara en, en, en mellanhand som snår åt sig pengar att man får eh, oschyssta kontrakter men det finns så många olika kontrakt som det finns skivbolag liksom, så att allt handlar om att man, man vet vad man skriver på mm. DIY det är motherfucker är faktiskt, ja men alltså jag kan ju förstå, alltså, som sagt jag jobbar ju med, med, med skivbolag och jobbar med artister som väljer att, att släppa helt independent utan skivbolag liksom mm. self-released och, och båda har ju, vi bara, men vi vill ha all kontroll, mm. vi, vi, vi vill sköta det här helt själva, alla pengar kommer till oss eller, och liksom, inga mellanhänder eller kapa så mycket mellanhänder som möjligt. Och då vet man att det här gör de kanske inte för att bli stora eller för att leva på det, de gör det här och det finns någon form av artistisk integritet i det. Men jag sagt, det handlar mycket om vilket avtal man
1: skriver och så. Men jag tycker att alltså, att ta skiblag det handlar väl handlar mycket om att inte vara ensam, att ha någon som backar upp en, att ge, att ge ut någonting själv, det ser inte lika bra ut, det ser ju mer seriöst ut om man ligger på ett skiblag. Det är så här, man har skivan Aj, ska släppa oss det... och tjäna att fan, har ni skivbolag? Eller, ja ah, coolt, fan, då, är, då är det mer på riktigt Då är det lite större cred på något vis
0: Nej, jag vet inte Jag tycker inte det alltså, jag, jag, blir, jag blir imponerad av band När man kollar till exempel på Spotify Eller på Apple Music så ser man att det står så Independent, ta ett band som Wild Run Som du hade som vad fan, Förra årets näst bästa band Wilder Run vill jag säga Wilder Run, ja, w Wilderun, ja. Mm. Jävla Då bra ju... skiva ja, ja. Ja. Och det, det är själv släppt mm. Och så lyssnar du på musiken och tänkte Vad fan, det finns inget skivbolag som är legat ute för det. De har legat ut Visst de har bara släppt det digitalt Och det finns en cd-skiva En vinyl på gång säger de på Messenger-chatten ja. Du har frågat eller? Mm. Du vet om att efter det avsnittet så har det kommit in en massa folk På Sound pollution butiken och frågat efter skivan på vinyl så. Mm. Så att, ni som lyssnar på podden och frågar efter Wilder om på ven, nu har ni svaret, det kommer den. Ja,
1: ja får upp, eller fråga om igen och får komma med en uppdatering där. Ja, men sen tänker jag att skilag det handlar framförallt också mycket om marknadsföring. Även om man har du vet, kanske många följare och sådär och kan synna så kommer man ju på en helt ny plattform. Med skilag och kan ut, nå ut till så många fler. Sen visst, skilag kanske inte gör ett band bättre, men det är oftast liksom genom ett i skivbolagskanaler man upptäcker andra band
0: i alla mm, fall så jobb jo. jobbar jag ofta Jo men du håller med om alltså, det finns ju det finns som jag sa det finns ju det finns oftast liksom mer kraft att folk kan bära upp en release på ett sätt och det finns olika avdelningar som kan sköta olika saker så du slipper göra jobbet själv mm. men jag tycker också jag blir ju imponerad av band som gör allting själv det finns någonting ah, någonting starkt i det mm. Det, då menar jag inte att det är fult att lägga på ett inte på något sätt. Ja. Men det där och liksom också ryktade
1: de att skivblag som du var inne på, att skivblag kan vara riktigt jävla svin. Det finns ju ett aktuellt fall nu med bandet eh, Dragged Into Sunlight eh, och skivbolaget ja. Protheric re Records. Eh, där bandet menar att skivblaget har ju högt eh, flux valt att släppa plattan nu utan att meddela bandet och att bandet inte kommer att få ett öre. Mm. Eh, det låter ju inte som att de har skrivit på det bästa avtalet där en, en gång i tiden.
0: Nej, men det finns jätte... Alltså, hela skiv, skivbranschen och är ju full av historier långt bak i tiden om, om så här klassiska historier om hur, hur folk har blivit blåsta. Eh, finns det något så här... Vet ett stort skivbolag som fokuserar på psykostoner Jag pratade med mark om den, nu minns jag inte namnet på dem. Eh, som också börjat blåsa sina artister helt plötsligt. mm -hmm. Och sina kunder. Så ja, absolut. Det finns eh, en hel uppsjö av det. Och just så här: Jag tänkte: Drag in the Sunlights fall. Det var ju tio år sedan de skrev det här kontakter tydligen. Och jag har ingen aning om hur. Man vill ju se den andra sidan. Ja. Jag säger inte att jag, eh, jag försvarar. Jag försvarar inte prosthetic Records för de har tydligen en. Eh, ja, de har tydligen blåst flera artister genom året eller genom åren. Mm. Så att de verkar ju väldigt lite shady, men det jag menar är att många band är ju, och speciellt om man är ung inom branschen, är ju så otroligt att många bara, av vi har fått ett skivkontrakt liksom, vi, vi signar på och så tror de att ja, då blir lovade guld och gröna skogar, skogar. och så, så bara händer ingenting. Så det handlar ju också om att kanske ha någon som är juridiskt kunnig och kan läsa det finstilt och kan läsa och tyda de här ibland komplicerade kontrakten. Mm.
1: Men jag tänker också att det måste vara mycket kopplat till hur industrin ser ut, att det är då folk är desperata och behöver få in
0: pengar och grejer och då kanske man ja, behöver vara lite extra ful. Absolut, ja, det, finns, det finns säkert jättemånga människor som, som och skivbolag som inte har några som man helst skruper och kan liksom ljuga sig till och släppa grejer, det är definitivt. As allt Ja, det var som en här kul kuriosa jag pratade med Claes i Mass Worship han berättade om när de skrev kontakten med Century Media då fick de ett 17-sidigt dokument det var så här vi fattar ju ingenting vi skickar till våra jurister då har de ju ja, någon form av konsult som jobbar som åt dem, Så vi fick läsa igenom det om ja, det ser bra ut, vi kan signa på dem jag vet, 17 sidor låter mycket
1: det här hade man Jaha, velat läsa, det hade varit 17.
0: intressant Ja, jag, skulle veta, jag fick veta ungefär innehållet av det Men alltså det finns till ja. mm. eh, Oftast är ju skivbolag specialiserade
1: på någonting I en viss genre till exempel Därför är det ju alltid värt att eh, Kolla in de övriga plattor och band Som ett skivbolag har släppt Det jag tror jag många har koll på mm. Men om man ska exempel upptäcker ett nytt band Man tycker bra, Så tycker, tycker jag absolut att man ska kolla in det i skivbolaget För det är ju stor chans Att man upptäcker mer bra skit Som ligger på samma skivbolag så ett tips är att när man lyssnar på en skiva på Spotify, då kan man kolla då alltså längst ner under låtarna, så då ser man skibelaget. Det är dagens tips från min sida. Om man, bruk, om man inte brukar jobba så. Sen som sagt, vi ska inte nämna. eller vi ska inte gå in på djupet på de här största skibelagen eh, Som är väldigt stora, eller som, som märks väldigt mycket. Vi kan väl ta några exempel här Erik och Metablade, Century Media Media. Eh,
0: mm. Nukarblast som du nämnde, Relapse, Roadrunner. Yeah. ERAK är ju ett bolag som till exempel har. De är ju fortfarande aktiva. De var ju väldigt stora under tidigt 90-tal. De släppte väl mycket Om både en tomd. Mm. Ja, vad de har släppt. De har ju släppt mycket av Florida Dötsen, amerikanska Dötsen och svenska Dötsen under tidigt 90-tal. Och det är ett bolag som. Jag tänker en tom direkt. När jag läser det ja, ja, absolut. De har ju Napalm Death på, på, har ju släppt via dem också. Ball Thrower har släppt mycket av det där också. Eller släppte. Um, men de känns som de idag har de så här, fokuserat. De kör lite country. De köper pop. De har kört lite rap också. Så det känns som ett bolag som på något sätt bara fortfarande är trevare i att försöka hitta och överleva. Något. Så det känns som en sån här, typ, ett bolag som vägrar att dö.
2: Mm.
0: För att de har bara branchat ut sig så pass mycket och blivit ett, ett skal av, av sitt forna jag. Och istället så, så lever de, de sig på, på, på att fortsätta liksom, släppa tjugonde pressen av en, av en skiva som äger rättigheterna på som, som kom för 20 år sedan.
1: Sen har de ett, kanske ett grundmål att hitta den här nya tuffa dödsen men de har blivit gamla också. De orkar liksom inte riktigt ta det intresset och gräva och hålla på så att äh, de måste liksom bild, eller bredda sig på annat sätt. Ja, ja,
0: var det just det är så. så. Ja. Ja, Minst väldigt tydligt att de försökt hoppa på när den här själva domvågen med Sleep och, och Monolord var som störst. i, i När, när Monolore egentligen kom Men debutplatta, då kom det ett band som heter Green Druid eh, som Eric signade. Jag tror det är det enda, bolag, enda bandet som de har på sin, i sitt stall som är så här, Do, uh, Sleep domstone liksom. Ja. Och där där känner man hur tydligt det var att de bara försökte hoppa på någonting som var the next big thing.
1: Ja, just det. ja det är så man måste Sent. försöka göra. Man... Så händer ingenting Nej. Men visst, de här största banden Och många av de här bästa banden Finns ju på de här stora skivbolagen Som vi har nämnt mm. vet, De kanske har släppt något själv en gång i tiden Sen släppte de, de skiva på något mindre bolag Blivit stora Som Monolord till exempel Och sen mm. upptäcker de den stora hajarna, liksom Att fan, de här måste vi ha Och ge bandet ett, liksom, ett offer they can't refuse mm. det mest intressanta finns ju oftast inom underground-scenen såklart liksom på independent-nivå där finns ju oftast de mest spännande grejerna där det kanske inte mm. är, eller där det kanske är just lite mer nytänk och så så vi tänkte ju prata om eh, mindre bolag först och främst det känns ju intressant här och sen tror jag som sagt de flesta har vi koll på Relapse till exempel och de mindre mindre bolagen kämpar ju på mer också och förtjänar att <clears throat> får gärna att nämnas lite extra, så vi har ett gäng skivbolag här mm. som vi vi tänkte prata om helt enkelt och vi, vi håller oss här i Järfälla i Stockholm där jag, där jag befinner mig just nu och ska vi prata lite om mannen Marco Berg och skivlaget Majestic Mountain Records som vi i och för sig har nämnt någon gång tidigare tror jag. Men Det har vi det har vi gjort. Vi skivbolagen... har gjort en tävling med dem för fan. <laughs> ja, ja det var förra årtiondet någon gång. <laughs> Lätt att skylla på det, ja, det, är det. Men skivbolagen, de får jag verkligen nämnas Dels så är Marco en vän till oss så mm. Om man vill ju stötta vänner så här. Sen är det det är Coola band som ligger på skivbolaget Och så är det fascinerande hur en snubbe Liksom Kan starta ett skivbolag bara så där hur gör man liksom Eller, ja, han visar ju att Det är möjligt att starta ett skivbolag Man tänker, wow, vad coolt Sen är Marco, är ju framförallt en extrem musiknörd Han tipsar ju om Eh, av ja, musik varje dag i princip mm. eh, som en besatt jävel han har väl varit hårddrockare i sin barnsben eh, som oss eh, andra och sen har det liksom rullat på Blir värre och värre för man känslan av han köper mycket skivor, han är en vinylnörd. jag tror han har haft tankarna på
0: att starta skivbolagen en ganska lång tid ja och jag vill, vill minnas att när jag pratade med honom om det så tanken var att kanske starta något år tidigare men det kändes inte riktigt rätt så att det, det har nog säkert liksom dragit ut lite grann på det, De tankarna har funnits där, sen så när han väl bestämde sig för det så, så kanske det tog lite tid innan det blev, innan det blev ja, full, all, allting på plats 2019. Ja, han väntar
1: på, på rätt tillfälle. Men det jag gillar extra mm. mycket med, med Jessica Mountain är att, att, att det är 100% fokus på vinyl, det är själva helhetstänket med, med det visuella och det är snygga vinyl, vinylutgåvor och det det är som ett allmäntigt
0: exklusivt eh, tänk. Precis, och det är ju det som är hans eh, styrka. Ja. Att dels bara fokuserar på vinyl. Eh, nu har ju Marco en viss eh, inriktning på, på liksom Doom, Stoner, band men han har ju, i och med att man även som släppt eh, Let Them Hang. Ja. Eller grundtanken är, är
1: väl liksom genremässigt att det lutar mot eh, Doom och Stoner och Psych-hållet där, men att Uh, ja, Gillar han det och det är någon annan genre så kommer man släppa det. Ja, sen Carl de, de ligger en form av psykedelisk uh, stoner doom men sen The Kings mm. Pistol det är ju mer det ju mer roll liksom. Doors. The Doors vibbar och Let Them spelar Spelar ju så uh, punkigt dötts, HM2 dötts rock typ, ja, Och senaste designingen där uh, där Hypna Godjicks säger man kanske. De beskriver sig själva som alldeles hard rock stoner. Så det, det, det har ju verkligen hunnit hända en hel del på mindre än ett år. Eller väldigt, Precis. Ja. Eh, och för att fira det här då, det här första året så arrangerar jag ju Mediastic Mountain en labelfest. Där fyra band spelar, varav tre ligger på skivbolaget. vad jag vet. Eh, så här, ja. Och det här gigget sker då lördagen 14 mars på Hus 7 i Stockholm. Så det kan vi ju varmt rekommendera. Massa alla band, sådär, god stämning. Och bash Om inte annat så kommer ju vi vara där Så kom och häng för fan Och eventet heter Majestic Mountain Records label fest på Facebook Så gå in där och klicka Attending
0: Och vi har även en premiär låt att spela upp ikväll Från just Majestic Mountain eh, Och det är just The Hippagogics Låten Eyes Without a Face Skivbolag som jag har valt och eh, ta upp bland så många olika skiblag ju jag började tänka på det, desto mer skiblag hittade jag som jag verkligen gillar. Men som sagt, jag var tvungen att hålla det lite kortare. Vi får köra skivbolag två en gång i framtiden. Ja, Precis. Blues Funeral är ett relativt eh, nybildat eh, skivbolag och ett eh, bolag som jag jobbar med. De är ju kanske mest kända i den här podden och för många i Sverige kanske för att de har släppt just eh, domkraft. Eh, även eh, besvärelsen bland många band. Eh, jag tror de har funnits nu i snart två år. Eh, 2018 bildades, sen 2018 bildades av Jad Schickler- och de och han då, har sitt skivbolag baserat i Albuquerque och han är egentligen ena hälften av Magnetic Eye Records Magnetic Eye Records var en, ett skivbolag som var ganska vitalt i att etablera mycket av den här Desert Rock scenen i, i slutet av 90-talet Jed Chickler var i alla fall han gick och startade sitt eget då, Blues Funeral och fokuserar väl också egentligen bara på vinyler mm. ungefär så som Marco gör de har även CD-skivor och digitalt då. Men det är just det, det vinylen som är den sto, sto, stora grejen med, med, med labern. släpp inte eller släpp inte så mycket. Vilket också så känns som att det borrar för väldigt mycket kvalitet. Mm. De har... Förra året så startade han en prenumerationstjänst som heter Post Wax. Vilket betyder att du prenumererar på... Vinyler helt enkelt. Du får, jag tror det är. Per, per år så får du, får du skicka, tror jag. Är det sju, åtta vinyler? Eller någonting Du betalar en summa, och sen så får du en special, limiterad box med speciellt omslag. Och det är väldigt exklusivt, som bara grejer som är exklusiva för just den här postverks. Um tjänsten då. Sen går det att få tak på skivorna vid sidan av, men då blir det oftast utan bonusspår, utan de här exklusiva detaljerna. Som till exempel
1: senaste EP går att köpa separat, men på postwax versionen så
0: är ju en, en, en extra låt till exempel. Precis, det är väl det här bonusspåret med Mark Lennegan va? Har jag mig. Mm. Kan det vara, om jag inte missminner mig. I, i, I vilket fall i alla fall så ja, men det är så här. det är schyssta med Många av de här påsex är ju att det är samma artist som har målat omslagen också. Så allting fullt rätt och samma tema. Du bara titta på Domkraft, Besvärjelsen och många av banden som har kommit. I vår kommer även en samling som heter Women of Doom. Den har diskuterats lite grann om i, i, i media på so och sociala medier under hösten här. Men, också så här, men det kommer vara sångerskan från, från Besvärjelsen bland annat, sen en del andra. Medlemmar från sub Rose har för mig också. Mm. Men det är prominenta kvinnliga musiker inom Do Doomstoner-genren som gått ut en samlingsskiva där de gör. Jag tror det är, är musik som är exklusiven för den. Jag har inte riktigt fått all information om den. Men förhoppningsvis ska den skivan komma, eh, eller den samlingspatten, komma här i april. Det känns som att vi kan eh, komma återkomma till den framöver. Nej, men Blues Funnel, jag tycker att det är. Eh, så jag har väldigt nära samarbete med honom och jag tycker att det är, det är, en, men, det är också så här, en kille som är verkligen brinner för musiken han gör här på vinst eller förlust. Liksom. Mm. Ja, tror på banden som han signar helt enkelt. Jag det är intressant
1: att det är äh, mycket svärdekoppling på banden. Just på Domkraft
0: och Besvärgelsen och äh, Lowrider. Ja, men det är också för att äh, det var någonting som jag kanske inte heller. Förstod för en långt senare liksom, i livet hur, hur stor den här desert rock-scenen har varit i Sverige. Det finns många svenska band som egentligen inte har någon koppling alls till Kaliforniska öken men låter, liksom, låter väldigt mycket som, som Kaius och, 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 och som om skulle komma här på. Men jag tänker just på, på Truck Fighters till stor del. Mm. Och eh, ett av de absolut första svenska. Desert Rock-banden Lowrider Som bildades 96 Långt innan eh, Truck, faktiskt långt innan monolord, Långt innan någon annan form av Doom, Doom och, och stoner fanns i Sverige Så fanns Lowrider De släpper faktiskt här i februari Slutet av februari så släpper de faktiskt sitt första album På 18 år Det heter Refractions Jävligt skön och svängig Desert Rock Jag, Jag tänkte direkt på det här som Erik kommer älska Ja, jag, jag
1: gillar ju. debut. Jag gillar ju. De har ju bara släppt en platta, väl kanske någon epe också. Men de ja, eh, släpptes inte den år 2000. Så, har jag för mig. Det kan mycket väl vara så. så faktiskt. Det är som 20 år sedan, jag för att det till 20 år sedan. Um, men det är ja, det Kajus uh, dyrkan på hög nivå. Mm -hmm. jag, tror jag såg dem ju live faktiskt på. Det, det var ett så, post wax gig Där med just besvärligen domkraft och Lowrider körde sist. Det var främst Jag var med jag så mycket öl där på slutet så att det,
0: det var nej, äh, det var bra. Så jag är fan peppad och vi har faktiskt fått möjligheten att premiärspela en låt och det blir Red River som kommer här nu.
1: Vi tar flyget till Kalifornien och San Francisco och ska prata om The Flencer, som är ett skivbolag där i San Francisco som bildades 2010. Man gillar ju, eller man, jag gillar ju San Francisco lite extra mycket nu för tiden. Man tycker så kunna staden att man, man har bott där en vecka i höstas.
0: <laughs> och du är så jävla världsvarig för att San Francisco bo nu, ja. Ja, det är ju. San Francisco for life. Uh,
1: The Flencer det beskriver väl som Dark Experimental Label eh, och det gillar man ju man gillar ju mörk musik man gillar experimentell musik och på många sätt det är det också eh, på det sättet man skulle kunna beskriva festivalen Roadburn, alltså som den ser ut idag det finns ju också en tydlig koppling då mellan The Flenser och Roadburn i år faktiskt, The Flenser som skivlag de fyra tio år och Roadburn Folket har därför bjudit in fem band som ligger på The Flenser för att spela dem mm, ska... eh, på årets festival de banden också. De är, de är ganska speciella. De är väldigt <kör> typiska för Defensor. Eh, som har många band som är väldigt svårdefinierade. Som eh, Mammalek, eller hur fan man nu säger. Eh, som är någon form av. Det är någon form av black metal i grunden, kanske. Men om man lyssnar på bandet så är det väldigt mycket elektroniskt också. Det är jassigt och det är. Mellanöstern-melodier Det är inte helt lätt att sätta liksom en genre på Jag gillar ju det, det är bara skönt ja, men Det här är ju någon avantgard garde Genre, liksom. mm. för Det är så jävla mycket snack i genre Jag vill bara skriva här, bara, lyssna på det här, vad det, då? Ja, det men du får ju fan upptäcka själv Vad det är för någonting
0: Du gillar ju bara att säga ordet
1: avant-garde också ja. <laughs> någon, <laughs> någon, någon gång Ska vi lära oss Så ja. Många säger ja. avant-garde, men avant-garde jag. Lite franskt, fast jag aldrig läst franska, jag kan inte ett ord. Men, men om man börjar gräva då i The Flensers band och skivor, så ska man ska gå in med... Fan, öppna ögon och sådär... Ett öppet sinne. Man ska vara redo för allt och verkligen se musiken som ett konstprojekt. De flesta av banden på skivlaget, de är ju från San Francisco eller dess... Liksom, Närhet, eh, Bay Area-området Typ mm -hmm. Och några av de mest kända är väl Death Heaven eh, Som jag tror att de flesta har hört talas om De har ju blivit ganska pris Ligger de på det flänser alltså? Va? Mm. Ligger de på Flans, eller? Visst det det visste jag inte eh, Kanske inte längre, men de har gjort det De, de, de har ju blivit ganska prisade för sin typ av post Black Plattan Sun bra oh, skitband Nej, jag tycker den här rosa plattan Vad fan heter
0: den? Sunbader Vad bra skit ja. Cirkusmusik
1: du ska ju kolla in en live-klipp. De spelar typ själva i någon, någon typ av teater. Det är, det är fint. Mm. Bandet Panopticon. Då kör de någon form av Bluegrass Black. Eller något sånt. De är väl också ja, det. Jag
0: vill gilla Panopticon mer än vad jag gör, än vad jag, vad jag
1: gör. Ja, fan, jag ja, jag gillar dem. Halvgillar dem. Men jag förstår, jag, jag förstår vad du menar. Men det är väl två av de det. Men det är ett grymt... Grymt spännande skibolag jag trodde man vill ha lite udda grejer. Jag har lyssnat en hel del på bandet nu. Sen, den här tiden. Fastnat eh, lite extra för ett band som heter All Your Sisters. De spelar, eh, eh, Sects, som spelar Dark Wave. Street Sects. De håller till i alltså Industri, inte industri i men ja, Det går jag igång på. Han sjunger jävligt likt eh, Marilyn Manson. All right. Så det blir ju väldigt ja, brett. Och, ja, coolt. Varje band är liksom spännande. Det finns mycket kvar där att upptäcka för mig också. Men jag tycker vi lyssnar lite grann på Elisabeth Color Wheel som släppte sin debut förra året. Väldigt fascinerande platta. Har du hört den? Jag känner inte till någonting om dem. Nej. De spelar någon form av... Eller de sägs spela någon form av showpunk slash doom. Mm. Men jag fascineras av att plattan erbjuder allt från... Liksom Doom, typ postpunk och grindcore och noise och väldigt så lugna, vackra partier. Så det är liksom, det är tungt, vackert och eh, helt galet samtidigt. Och live verkar de väldigt också. Så det ska bli kul att se dem på Roadburn. Om man inte nu hänger vid hotellfönstret och vaskar bandet för att man tycker att det är godare att dricka och bash. Vilket är fullt möjligt också, men jag har som mål att kunna se dem. Ja. Så vi lyssnar på låten hide behind Emmets song med bandet Elizabeth Color Wheel från som ligger på skybelaget The Flenser.
0: I Kanada 2004 bildades Profound Lore av ett gäng polare som ett stort hobbyprojekt. Idag dvs det bara av en snubbe som heter Chris Bruni. Och Profound Lore, när vi snackade, när du snackade eller frågade mig om, om loggor, då var det, det första jag tänkte på var faktiskt Profound Lore. För det var det, det är ett skivbolag som man logga som är väldigt distinkt och tydlig. Ögonen dras emot den. Mm, det så... tydligt men man kommer ihåg den man kommer ihåg den det, ja, man ja. Ihåg den, ja. Det är fungerar för som ett jävla McDonalds M. har man sett den så vet man vad det står för och man vet vad det är för någonting Profound Lore är ju egentligen inte heller något direkt litet bolag men det är alltså ett bolag som jag oftast går till och som jag vet jag kan få ganska bra musik de var betydligt bättre i kanske början av 10-talet än vad de är idag, men de har fortfarande en hel del de har ju breddat sig lite grann och kanske hittat liksom lite delar av ja, perifära band som jag inte kanske alltid köper
1: Jag tror jag upptäckte, eller lade märke till skibolaget när första Paul Bear-plattan släpptes
0: de två Just, första yeah. låg väl på Profound Lore Sorrow and Extinction och Jo, jag tror faktiskt ja. att Foundation of Burden också kom på, på Ja, Jo, jo men det, det, så är det
1: Definitivt eh, Sjukt bra plattor Men sen blev de ju dåliga när de skulle täppas, liksom. Då kunde nuclear blast De kom dit och viftade med stålarna sen blev det... Ligger de på nuclear blast alltså? Tredje plattan släpptes väl på nuclear blast Eller Fan, det jag kan ju med ja. eller, eller på Relapse Kanske
0: de bytte skivbolag på ja. alltså. Och då blev de ja, dåliga. Och det trist. Fast den skivan har jag faktiskt lyssnat på eh, lite här i jul. Nej. Bara tillbaka med. Jo, jag tycker faktiskt att den är ganska... Den är fan ball.
1: Men fan, ja. vi kämpar ju med den. Vi, jag vet inte hur mycket vi snackar om den i podden. Ja, ja,
0: ja, ja, ja vi kämpar på den som fan. Jag, jag, jag snackar ju ner den som fan. Jag blev så otroligt besviken. Men...
1: Ehm... Eller kanske jag som gillar den mycket mer än dig. Sen har du liksom... Precis övertalat att den
0: är inte så bra Och så nu säger du att den är bra igen <laughs> Nej, jag säger att jag tycker faktiskt att Den skivan har nu sett Två år senare när jag har lyssnat på den Så det bara, fan, den kanske inte var så jävla dålig Som jag tyckte då Jo, det var faktiskt Nyckelblas som släppte den skivan Du har rätt mm. Åter till Profound Lore De är ju även Bellwitch De har Ashborer och förra årets Vanum Och dess fantastiska platta An Ageless Fire Eh, Leviathan har ju släppt på, på det bolaget en gång i tiden mm. Lord Mantis, Old Man Gloom *Dorfinkarna i Portal till exempel också. Eh, så att det, finns, eh, det finns en bredd där jag gillar ju som sagt inte allting som de har släppt men, men jag tycker också det är fortfarande ett, eh, även om kvaliteten fortfarande har kanske gått ner sig lite grann så, så tycker jag att Profound Lore är ett bra skivbolag de fick ju lite kritik dock för att av PK-människor för att de eh, inte ta avstånd ifrån band som har tvivelaktiga åsikter. Eh, och då menar väldigt många på att... Eh, och i synnerhet då bandet Disma. Som har en sångare som heter Craig Pillard. Och som är en uttalad rånasse. Eh, och då tyckte väldigt, väldigt många att bandet skulle tagit avstånd... Eller att skivbolaget skulle ta avstånd ifrån bandet. Men de menar ju att vi är opolitiska. Det gamla vanliga. Jag lägger ingen värdering i det. Jag kan ju fatta liksom att de har bara signat band. Det var faktiskt bara Craig Pillar i Disma som är ett, tydligen ett riktigt jävla as. Medan de övriga bandmedlemmarna är, tydligen inte har samma åsikter eller delar samma åsikter som han. Ja, ah, vad för fan.
1: Spelar man med Nasse, alltså, jag, jag förstår... Ja alltså jag, jag förstår
0: ju också, det, det, det är helt idiotiskt, de har ju, de släppte ju en skiva 2012 som ses som en modern klassiker inom Dots Metal och den har ju blivit så jävla upphausad den skivan, jag vet att det är jättemånga människor som snackar om att de tycker musiken är helt fantastisk. Men man kan inte lyssna på plattan på just av Craig Pillard och hans åsikter. Mm. Eh, bandmedlemmarna har på något sätt under alla åren lyckats så här, vet, sopa under mattan då, vi spelar bara ett band, vi pratar inte politik men helt plötsligt tror jag var under förra året så, så kickar de honom och helt plötsligt sa de att nej han, vi kan inte ha honom i bandet, han är ju NASA mm. varför de gjorde det precis då det vet jag inte det finns rykten som säger om att Craig Pilar hade med ett sidoprojekt spelade på en festival som heter Hot Shower som är bara vit maktband och att han var väldigt offentlig med det. Att de kände att de, nu har de ingen som helst möjlighet att eh, kunna ducka detta. Utan nu måste de sparka honom. För förut har de kunnat gömma sig bakom en massa ursäkter. Och detta ledde då till att som sagt Profound Lore också har fått kritik. För det. Mm. Det är, ja, man kan förstå det. Ja, du kan ju ta till exempel Relapse. var ju så jävla snabba på att dumpa... Cross eh, förra året. Ja, just det. han skulle släppa sin, sin tredje platta Messengers av någonting. Och det visade sig att Robert Barron Miller lite grann om en gammal hjälte för mig. Han är ju krustpunkare liksom. Helt plötsligt bara är, har blivit förint, för, förintelseförnekare.
1: Det var ju Och så luddigt skrivet. Eller han verkar ju vara höglandskrivet. Det var det allmänt bara jävligt konstigt.
0: Jo, men bandmedlemmarna tog ju avstånd ifrån det också. Ja. Eh, Direkt i samma, i samma stund Så helt plötsligt hade de en färdig skiva där och allting Och så bara, oj då Han tackar en förintelseförnekare I sina eftertexter för inspiration om man bara, visst mm. Så kan det vara Halvluddigt eh. då nah, Det är ju inte, det är väl inte halvluddigt Att ta, eh, tacka en förintelseförnekare För inspiration
1: Ja men han menar kanske var, Han försökte förklara det med att eh...
0: ah, ja, du menar så ja, att, han försökte förklara då att, att det var en
1: fascinerande bok att läsa Ja. inte nödvändigtvis att han trodde på det mer liksom att ja, liksom var, ja, den här boken var inspirerande på något sätt och så kan man mm. tolka det som man vill. Ja, jo precis. är vart jävla konstitutionalen hur som helst.
0: Profound lore tycker jag för, för, som sagt. De har en del bra band som det är ett skivbolag som man kan kolla upp tycker jag. Vi lyssnar på ett litet experimentellt band ifrån deras label. Jag vet inte om de existerar, än, jag har inte kollat upp det, men bandet Völ med en Bland annat sångaren ifrån Jobb I hans speed metal/ slash, jag vet inte experimentell metal punk allt möjligt. Ja, jag har på det. det, var ju ja, jävligt frant Jävligt framåt att de har ha släppt två stycken om jag har förstått. Den andra påte var inte lika bra, sen så har jag varit tyst om dem. Men, men med tanke på, på hur Jobb låter och hur Völ låter så är det ganska tvåskilt uppskild skyld, vitt skilda värda mm, verkligen. Här kommer The Wall.
1: Vi är väl kvar i Nordamerika, för profan låg det från Kanada, yes. så det. Yes! Då tar vi flyget ner till L.A. och Sgt House, som är ett kombinerat managementbolag och skivbolag. Bildades 2006 av Cathy Pellow, som är en ganska intressant kvinna med ganska intressant bakgrund Hon kommer från filmvärlden har jobbat med så musikvideo och musikvideoutveckling bland annat. Jobbade hon med Refuse Video och New Noise, som många sett mm. Sen blev hon nu manager för ett band som hon gillade väldigt mycket, som hade problem med ett skivbolag, sånt där as-skivbolag som inte sig om dem, du vet. Så hon hjälpte bandet att liksom ta sig bort, bort från skivbolaget så startade hon ett eget skiblag just för att hon skulle kunna kontrollera och hjälpa just det specifika bandet, som jag inte har namnet på andra men och sen på den vägen är det. Mm. Kanske inte helt lätt att säga av vilken typ av musik som finns på Sargent House. Det är som liksom inte ett strikt metal skibolag på det viset. Men många...
0: Jag tycker också, det känns mer som att kanske inte heller som ett skibbolag i den. Jag vill, alltså, i den klassiska. Jag kan... ja. Ja, inte den klassiska webmän. Jag, jag kan inte sält mycket om dem, men jag har faktiskt, de dyker upp väldigt ofta i form av såna här konstnärliga sammanhang mm. när, när band eller artister vill göra någonting så gör de ihop det med sorgen. så det känns som ett mer som ett typ kollektiv eller som ett tak för en kreat artistisk kreativitet som inte bara inom fattar att släppa skivor. Nej,
1: precis. Emma Thorne är manager i grunden och kommer från en ja, filmvärlden på ett sätt där och det sägs att skiblaget håller till i typ av mansion där i LA där det är ganska fritt fram och det är massa fester med knark och helt folk och sådär. där. Lite oh, nice. Ja. Och sagt det är, det är inte liksom i renodlat metal skiblag men jag tycker att många artister många grupper på skiblaget ligger någonstans i, i men nära metalfacket då lite som Chelsea Wolfe eller Emma Ruth uh, Randall så de rör sig någonstans i i, i gränslandet då men mm. den musik fortfarande är väldigt mörk och tung och vi definitionen på tung när vi snackar om vad är tung, det är som liksom den tuffaste disten att nej, det kan vara andra sidor av det hela en, en ja. akustisk gitarr kan vara jävligt tung också ett mörker i det det finns jävligt många bra band, bandet Brutus eller Brutus finns ju på Stardient de var förband till ja. Luna nu senast Mutoid Man ligger där, ganska förvånande ja det gör så. de Uh, Russian Circles ligger där <skratt> Och massa mer som jag inte har särskilt bra koll på alls Jag läste en intervju med hon då Cathy Palo, att hon, uh, hon förstår inte det här tänket att, Varför vill man signa flera band Som spelar inom samma genre mm. Det är intressant att man har skrivit Kontakt med ett dödsband Och så ska man signa 20 till Varför liksom bara, Vad är det roliga i det? Hon menade att det är intressantare Då att att signa det bästa bandet som hon menar i genren. Russian Circus som är det bästa postbandet bandet och så, här. så då kollar mm. jag på, kollar på en annan genre och signar ett band där istället som spelar någonting annat. Mm. Um, ganska mm. intressant tänk tycker jag. Det, det, det kan ju liksom bli lite spretigt och också möjligen. Men samtidigt så lär man sig nog... Om man gillar de banden som ligger där, vilket de, de räknar upp är, är ett bra band. Då vet man att hon... Ja, du Lär dig att gilla Hennes typ av band Eller hennes typ av musiksmak Eller man vet att hon har liksom allmänt bra Musiksmak liksom. Det är coolt att hon, det är en tjej också Som är liksom grundaren och, och driver det hela Och det jag har lyssnat på när man kollar på hennes eller Artister som ligger på skivbolag Det är ja, jävligt bra grejer Och så finns det en Roadburn-koppling här Och Emma Ruth eh, Randall Hon finns ju på skivbolaget Och hon är också kurator på, eh, på Roadburn
0: Aha. Oh, jag är lite kär i henne. Ja, det jag... vill
1: säga hon har fått äran att välja band till festivalen. Tillsammans med eh, James Kent och här. Johannes Persson.
0: Ja, eller Jan Krotter. Jag han är inte Han kanske inte där. Nej, han är kanske bara han kanske bara skriver ett stycke musik tillsammans med, med James ja, Kent. Ja, är lite Så kan det vara. Så det, är. det är du som har studerat roadburn, jag inte kommer
1: dit än. Jag kommer dit Eller lite grann Jag har ju ja. inte säkert när jag pratar skiblaget För att vi finns ju fan roadburn-kopplingar Lite överallt
0: Ja men för fan, Emma Ruth Rundle, alltså Hon är ju helt fantastisk ja, det är, det är, den, senaste, ja, faktiskt. den senaste skivan har jag legat här Och somnat in till den senaste veckan
1: Ja skitbra eh, och sagt, Hon har mm. valt till Band och Hon har bland annat valt Helms, Helms L.I Eh, som jag gillar som fun. de är någonstans inom eh, sludge, noise, facket. Påminner en hel del om Torch faktiskt. Eh, en Tio som består av en snubbe och två tjejer. Eh, jävligt fascinerad ljudlandskap när alla turas om och, och sjungas där. Man är där i Ben Warelland som bygger starkare också. Warellandamplifiers.com Där kan man gå in och så kan du köpa en 300 wattare till topp som heter Meat Smoke för 30 lax, om man är sugen på det. Jävligt snygga, stärkare. Så att jag blir rikare ska jag köpa dem. Eh, och de släppte faktiskt en platta förhållet som är jävligt bra. och Spontant känns det som, jag missar den, men det känns som att den lätt har letats upp på min topp 20. Eh, men vi ska lyssna på introspåret från Helms platta Sleep Walking Sailors som var första plattan som släpptes på Sargent House 2014 och den eh, platta som jag upptäckte bandet med.
0: Go to Hell. Det är Hells Headbangers eh, slogan. Det väldigt lite info om det skivbolaget. De har en typ fyra eller sex minuter lång infomercial på deras hemsida. Alltså ett klipp till Youtube. Som är så här, ett gammal så tv-shop 90-tals-stil. Om vad, om vad de är för någonting. Och det är ju egentligen en distro-skivbutik med online-försäljning. Eh, jag skulle mer säga att det är mer en distributör i USA och en, liksom, en skivbutik eller ett skivbolag. Men de verkar ha en så här skivbolagsdel som har knyttit an sig i några artister i alla fall.
1: Men det är så jag kände till dem. När du skrev upp dem då tänkte jag, men fan, är det där man köper pins och, och grejer? För att jag tror jag har köpt någonting från dem en gång i tiden eller har varit hamnat på deras sida förut. Mm. De har ju sjukt mycket grejer.
0: Så jävla mycket grejer. Ja. Att ma Man drunknar ju och sen så är det fortfarande så här Sidan gjordes i 2002. Och det är, typ, det är den designen som är kvar. Mm, det gillar man det är länk... <laughs> Ja, det, det, det är ju... Allting är så fult. Men, eh, men det är gjort med, alltså, med det i åtanke att det ska vara ganska så fult och basic. Mm. Eh, mycket trasiga länkar. Fan, saker som inte funkar. Uppdaterad information. Men Och jag har alltid haft intrycket att det här var ju, det var ju bara en skivbutik. Men... Kollar man där så, så har de En, 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 en artist roster liksom. Och där de har ju knyttit till sig band Som till exempel Deathhammer har ju släppt Norska Deathhammer har ju släppt sina Alla plattor Deathhammer på ligger på Hells
1: Headbagger Det, ja, ja. det matchar bra Men fan, jag tänker på det att. Det känns ju fort logiskt att man skulle göra så där Vi, känner, vi tänker att du och jag vi, fan, Nu ska vi starta skiblag ja. Fast fan, vi kör en liten skibutik också Alltså online eller nu vi vill till exempel frisk och starta en liten, en liten håla där. Mm. Eh, och så fann vi att vi sälja merch också. Så att, att kombinera det känns helt
0: logiskt på alla sätt. Det gör det, absolut. Det är bara svårt att hålla koll på liksom, när, man, när man bläddrar på sidan och man ser hur det är så, smockat, så bara, Vad är det som är deras och vad är det bara som de distribuerar, distribuerar från andra? Eller, bara, ah, här hittar jag ju någonting som är svenskt och som jag vet att jag inte ligger ihop på dem. Så det är liksom, det är ju, de gör ju inte lätt för sig på det sättet. Men vad fan, de har ju funnits i 15 år och, och drivs av snubbar som älskar den här riktigt obskyra underground-musiken. Det är ju fulmetal som jag kallar, det är ju speed thrash duts. Det är ju band som sagt, Deathhammer, eh, speed metal bandet Bat, eh, Druid Lord släppte eh, sin Först, nej, sin första platte släppte de på Dementia Record. Eh, andra plattan släppte de på eh, Hell's En platt som jag hade väntat på i åtta år. Och när den kom så var den en sån jävla besvikelse. Men, eh, det första platte är bra. bra. så då Witching Hour, som var det senaste som jag köpte därifrån i... Vad var det? Det var i början förra året. Mm. Där de släppte skivan. Det, det var den som jag gjorde en äh, hette... Heter det. En eller en fråga om på våra sociala medier. För den skivan släpptes fysiskt i januari. Men den släpptes digitalt i, i mellandagarna. Och jag visste inte vilket år den skulle till tillhöra. Om skulle vara med den på årsbästa, på liksom 2019. Eller om man skulle med den på 2018.
1: Är det, mm, det är svåra. det
0: är svåra. Men släpper man det digitalt så är det det som gäller tydligen. För det är det första släppdatumet. Mm. Ja, men också släppdatumet. De vill också fått lite kritik för att de har en massa band med åsikter, så åsikter som sagt, vissa grejer är bara distribution så där, många man får väl göra sin egen uppfattning av de banden som man väljer att lyssna på tycker jag, och inte håller på kanske gnälla för mycket på, på, på och nitpicka om man är den där jävla grejen nej, precis eh. Jävligt trevliga killar, bra, bra service. När jag har beställt från dem har jag oftast mailat och snackat med dem. Och jag har fått så här, ja, bra, bemöt bra bemötande och bra service från dem helt enkelt. Så det är synd bara på tullen, annars hade jag gärna beställt ännu mer därifrån. Och så är de jävligt bra på att packa grejerna också. Så du kan Alltså stampa på paketet när det kommer. Det, och det kommer inte vara någon sig hörn på din vinyl. Eller...
1: Det gillar man. Lyssna på det, CD-om och ginsa för ni packar fan kast ibland.
0: <laughs> ni packar som as. Eh, men vi ska faktiskt lyssna på ett band eh, på deras label. Och det är ju just Druid Lord och eh, låten Chamber of Ghastly Horror.
1: Då åker vi till Tyskland Jag gillar att köra sådär nu, vi tar flyg dit och bla bla. Jag var på spåret
0: ja, jag vet. Mm. Ja, ja. Tyskland Vad ser vi här, vi åker förbi ett <laughs> stort Monument Vi drar till staden Kleve
1: Jawohl Där ligger skivbolag Inside Out Music Som bildades 1996 Som ett skivlag som Inriktar sig på band som jag spelar någon form av progressiv rock och metal. Det är den liksom stora personen. Deras mål är att utveckla den progressiva genren genom att erbjuda de bästa aktierna, de bästa banden som finns i världen. Till folk. Och sprida det progressiva evangeliumet. Eller vad man säger. Det finns väldigt mycket som jag inte har hört. Jag fick faktiskt upp ögonen för skibelaget på grund av Leprous. Norska lepris, som jag gillar så jävla mycket. Så då har jag kollat upp lite aktivt på Skibelaget. På grund av detta, Så man gör Man, man yes, har ett ja. bra band Som kanske känns lite unikt Sådär, det här, fan det här vill jag mer av Eller jag vill ha någonting ja, liknande Så kollar man skivlaget och så finns det jättemycket grejer där Sen hittar jag någonting som heter Prog Awards Har du det på det? <laughs> som, Nej, jag har inte Som går av stapeln varje år Där liksom årets bästa Progressiva rock och metal hyllas Få nomineringar och vinner Klassisk gala där det ja, verkar vara rätt stort. Men det är så här som man kanske inte har koll på. Men jag kollade några år bakåt och upptäckte att just Inside Out Musics, Inside Out Musics band ligger oftast med där på nomineringar och sånt. Mm. Så att det är väl ett erkänt bra skivbolag om man är inne på den där skiten. Och ett band som jag faktiskt har upptäckt då genom att så här, kolla så vad som finns på skivbolaget. Efter att jag såg fanns det fanns där i Haken eller Haken. Det är man väl då. Ett brittiskt band som har funnits i cirka tio år. Släppt fem skivor och senaste plattan Vector 2018 gillar jag som fan. Ganska teknisk progmetal och elektroniska grejer och snygga melodier. Påminner en hel del om Leprus faktiskt. Och det är väl därför jag gillar mm. dem så mycket också. En band som du har lyssnat på, nej. Nej, inte alls. Så att jag tycker gå in lite i proggen här ett tag, proggmättan och lyssna på låten Puzzle Box från den plattan med Haken som ligger på skivbolaget Inside Out Music.
0: Sist ut då, Twenty eh, Buck ett skivbolag som har funnits fan längre än vad jag trodde. Eh, men det är väl kanske de senaste två åren så har det verkligen hypats för att det har varit... Eh, de har haft så otroligt många bra releaser. Mm. Eh, och det är väl du, eh, eller vi är båda eniga om, eller hur? Ja. Bland annat så släppte ju de... Eh, Förra året ett gängplattor med mycket av den här nya vågen av dudsband. De har ju bland annat band som Mold Som är ett jävla hypat dudsband och alla snackar om det. Reddit fylls av det bandet och, och överallt så snackar de om Mold ska vara ett sånt... Ja, är som en sån här frälsen av duds. Jag fattar inte riktigt vad som är grejen med dem. Visst, det kan vara bra men jag tycker att deras sångare är ganska så klen. De har ett band som heter Spirit Drift som består till stora delar av folk från Gatekeeper Och du frågade väl mig här om Spirit Drift nyligen, va? Gjorde du inte det? Jo. Yes. Eller, ja, ja, ja. Jag tycker de är avskola. Du gillar dem inte. Nej, jag har fortfarande Jag har ju lyssnat för lite på dem. Jag har inte fastnat i så Jag tycker det är för, för spretigt. Eh, det är måste massa tärleka i dem. Ja, kanske. ja. Nightfall... Eh, har de. Eh, någon form av duds eh, med, med typ hardcore-inslag och, 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 och doom. obsik ett band som eh, benämns som castle rock eller castle metal. Det är någon form av bandning av äventyrlig black metal. Det låter väldigt mycket power metal fast med kanske black metal-sång. Och kanske i mina ögon det mest intressanta bandet på labelen är ju Vastum. De släppte ju sin platta official Purge förra året Som hade en plats 16 jag får med på min årsbästa lista Autoerotisk duts. Vad fan, Chemis finns ju på Bolaget också Det gör de faktiskt, ja just ja Om de fortfarande ligger kvar, de ska väl släppa här I en tredje eller fjärde patta snart har jag för mig. Un I år tror jag
2: Vad mm. fan, de, de släppte väl
0: en skiva förra året Fan, är Nej,
1: 2018 tror
0: jag Ja den, den var inte lika bra Som den här Hunted-skivan Jag tror jag fan knappt lyssnade på den om jag skulle vara ärlig Men jag gillar ju Hunted och Absolution Jävligt bra, jävligt mycket Ja men jag gillade ju Hunted som fan också Sen så föll den där bort lite grann Men den var inte lika starkt jag. Mm. Eh, Curiosa, 20 buckspen Det skivbolagsnamnet är eh, Döpt efter, eller taget Efter en eh, låt med bandet Pentagram
1: Det är ju liksom ett val man kan göra också eh, För vissa då känner igen namnet, ah vad fan det är ju Pentagram och då kan man ju tänka sig att det är en viss typ av musik som de väljer att signa och det kan jag väl hålla med om, det är lite så schooligt
0: på många sätt ja det är i så fall oldschoolt, tänk i det men banden är ju, det är ju ganska annorlunda jag skulle tycka att Obsicke är ju kanske ett band i deras och Drift band som kanske inte känns så jättemycket oldschool om man tänker på 20 bucks
1: band Nej, men de har ju sådana band också tycker jag. Jag tycker liksom... ja men Lite åt liksom heavy metal, doom-grejen. Om man nu ska kunna lägga in pentagram ja. på det.
0: Bildades faktiskt 2005. Så de har ju funnits i 15 år. Och det är inte förrän typ... De senaste två, tre åren som jag har fått upp ögon för Labeln. Så där, har det ju någon, där faller ju hela min jävla teori där. Om att skivbolagen bara är... I alla fall de här nya bolagen är, är bara... Som sagt intressanta första fem åren.
1: Nej men alltså, det handlar väl framförallt om att kunna liksom, jobba sig uppåt. Det är ju sällan du får den här super releasen direkt som blir, alltså, om man blir världskänd världskänt skivbolag utan man börjar väl lite lätt och så får man liksom, en bättre och bättre rykte och så får man bättre och bättre signingar och
0: sånt. Ja, 15 år senare får man. Ja, ja. ja nej, jag tycker att många skivbolag många av de här nystartade skivbolag känns också som att är att det är någon som startar ett skivbolag på grund av att släppa en, med en skiva med ett band som de tror väldigt mycket på. Jag tycker att det är väldigt ofta att skivbolag har det att tänka att man får den här kanske första skussen med ett bra band redan från start. Mm. Ja men eh. så ska
1: man kunna fortsätta det också. Det tänker jag att det måste Ja absolut.
0: Och men, men det är ju som till exempel eh, artister som lyckas hålla sig vitala längre än tio år. Det finns ju de som lyckas... Eh, ja, men återupptäcka sig själva på det. men ta ett band som Opeth till exempel hur kul hade det varit om du hade fortsatt att göra liksom, någonting i stil med Blackwater Park 2020 så jag tycker att Opeth lyckades ju på något sätt de hade sin period med Duds och sen så har de sin period med, 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 med nu Prog och Jazz och så och de har ju på något sätt blivit ännu större nu tycker jag än vad de var tidigare så det är ju ett band som lyckas hålla sig vitala i, i, i 20 år och nästan 30 år och som skivbolag tycker jag också att man ska kanske hittar den där. Man hittar någon, så här, någon, någon för att lägga på en extra kol på elden. Och nu har jag fått ytterligare några releaser så kan man hålla sig liksom vital ett, några år till. Som Twenty bucks tycker jag gjort. Det var det om skivbolag. Det finns en hel del som vi valt att inte ta med. Som liksom vi är tvungna på grund av tidsbrist att... Eh, inte upp. jag ville ju prata om både Dark Descent som du var lite förvånad över att ta bort i sista sekunden. För de
1: tänkte jag prata om först. Jag tänkte att de vill jag prata om och så sen hade du skrivit upp dem och Blood Funeral hade jag också tänkt prata om men då hade du också hunnit före. För att du planerar avsnittet två veckor innan jag ens tänker på det. <laughs> typ. Ja. ja. Eh, nej, det. det finns ju mycket som helst och, och, och jag tyckte det är jävligt kul att liksom eh, men prata om och gå på djupet på de här lite mera Udda lite mer okända.
0: Ja, och jag valde att prata med bolag som jag vet att jag kan typ mer eller mindre lita på. Mm. Två skivbolag som bara kan jag nämna är så här: Förbifarten. Det är ju Dark Descent som släppte både Crypt Sermon och en platta som vi båda gillar: Blood Incantation. Ja, sjukblood. Ja. Sjukblood. Ja. Och sen så Van Records från Tyskland. Ansvariga har sett mycket av de här isländska black metal-banden. De har ju bland annat sin Mara, Svertidaudis första skiva ehm, och en hel del jävligt bra band. De hade ju väldigt dem ju också när de fanns. Mm, just det. Ja, det finns, och...
1: det finns mycket. Det finns mycket. På många sätt är det ju intressant att kolla på skivbolagen liksom bara enstaka band. Så Till mm -hmm. sist då, så vill vi gärna att ni, kära lyssnare, får få tipsa om era favorit skivbolag.
0: Eh, eller skivbolag man borde kolla upp och sånt där. Kommentera så att vi vet så kan vi kolla upp det. Mm. Jagt på ny musik. Precis. Gott så. Eh, då avslutar vi med att lyssna på lite autoerotisk döds från Vastum tycker jag.
1: Bra. Vi säger så. Nu är Piggs inte sova ännu Jag ska spela ett tv-spel och glömma allt. Alla tankar om döden och sånt där utan bara njuta av tv-spelandet. Ta hand om er. God natt. <skratt>